0: Gracias, José. A ti. Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. Hemos repasado la actualidad del Atlético Madrid, que su próximo compromiso es frente al Celta el domingo a las 4 y cuarto en Balaídos. Se le van a hacer largas las semanas, claro. Solo partidos de liga de, de un fin de semana a otro, con el objetivo de, de acabar en puestos eh, Champions. Pero vamos a buscar esa, esa opinión en rojo y blanco.
1: ¿Quieres probar qué se siente jugando con una pala de pádel profesional Shooter? ¡Mayor control! Sistema antivibración. Las palas de Shooter Padel están hechas aquí, de manera tecnoartesanal, una a una, con materiales de máxima calidad y con nuestro sistema de producción digital las puedes personalizar. Más información en la web ShooterPadel.com La firma. Repasa
0: la actualidad del Atlético de Madrid con las palas de pádel Shooter. Vamos a buscar ahí esa opinión en rojo y blanco con un habitual, ¿verdad? El tipo más rojo y blanco de Wolpa del Tour Nacho de Palencia, hola Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes
2: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes Buena publiquesa antes de, de mi entrada Eh,
0: no está mal, ¿eh? No está mal <risa> Lo hemos hecho casi adrede, casi, casi Bueno, a ver, ¿qué te pareció el empate? Es verdad lo que dice José, que Es un mal resultado, pero viendo que perdió el Betis Y perdió la Real, pues, pues casi ni, ni tan mal Hombre, hubiese sido mejor, claro eh, Los tres puntos en vez de uno
2: Sí, hubiese sido un bocadito de dos puntos más con respecto al quinto clasificado y al sexto clasificado, por eso de, de estar más tranquilo de cara a este último tramo de la temporada. Pero, pero bueno, las sensaciones es que son las mismas de los últimos meses, Rafa. Es verdad que el Atlético venía de jugar bien en Copa de Rey contra el Madrid, de hacer buenos partidos en Liga, sobre todo en el Metropolitano pero pero no termina de carburar, no termina de tener una seña de identidad, no termina de ser un equipo que ilusiona, un equipo que cierra los partidos eh, y eso que, que tiene mimbres para ello. Es verdad que también hubo una actuación arbitral, voy a decir que dudosa, con esa, bueno, con ese penalti que no se le pitó a Álvaro Morata, pero aún así creo que, que la excusa del juego ni mucho menos es culpa de los árbitros.
0: Es la opinión así, cortita y al pie de Nacho Palencia. Gracias te abrazo. Un abrazo, Rafa. Dos y dos, unidos en Canarias, publicidad. Y me cuenta una última hora del Real Madrid. Miguel Ángel Toribio, antes de viajar esta tarde, hasta Marruecos para el Mundial de Clubes. El deporte es nuestro. Radio Marca.
3: Todo el análisis en... La pizarra de
4: Quintana De lunes a viernes De 4 a 7 La pizarra De Quintana Sintoniza tu pasión Con las voces Del deporte
5: Coger a esta gente Y meterle 3.000 euros de multa a cada uno Pero como al siguiente se lo piensan
6: Me parece eh, que sería De necio Con mayúscula en no reconocer que Pelé ha sido el mayor genio de fútbol de la historia desde que fútbol el fútbol. La Romareda que ha sido el único estadio que Pelé pisó en España, así que adjudicado
7: el Estadio.
4: Pues deseo que vosotros seguías en Radio Marca para que nos sigan. Distrayendo y alegrarnos el día
7: Salud para todos, que
4: los, sin salud no somos nadie Yo este año,
7: después de tres años sin correr He podido correr la San Silvestre de mi pueblo tú!
4: Tenemos un teléfono con WhatsApp
0: Para que envías tus mensajes de voz Desde cualquier parte del mundo 0034-628-2690-92
8: ¿A qué estás esperando?
5: Radio Marca se emoción.
3: Radio Marca. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. ¿Qué?
0: Señor Palmeiro en la parte técnica y no a Sánchez y Charly Santos en la producción 2 y 4, 1 y 4 en Canarias. Bienvenidas, bienvenidos. Si os acabo de conectar a este programa directo, marca Emisión Nacional hasta las 3 con todo el deporte, con la resaca de una jornada, jornada 20 de la Liga en Primera División que se completa esta noche con el Rayo Vallecano Almería a las 9 y que nos ha dejado una derrota, una más del Madrid en Liga y con la victoria consiguiente del Barça frente al Sevilla, el liderato de los Azurana. Todavía más holgado, más solvente. Ocho puntos le saca ahora el Barça al Real Madrid en la pelea por el campeonato. Precisamente hablando del Real Madrid, hay noticia porque hay convocatoria para viajar al Mundial de Clubes. Miguel Ángel Toribio, hola de nuevo, Tori.
4: ¿Qué tal, Rafa? Bueno, aún no hay convocatoria. La conoceremos a las seis y media cuando acabe la sesión ah. preparatoria en el día de hoy. Tocamos madera para que no haya ningún tipo de contratiempo más. Lo que sí es que ya Courtois ha pasado una primera prueba, una ecografía. Y la cual no aporta ningún tipo de resultado Eso significa que la lesión muscular Pues es eh, a tener en cuenta Que es considerable En caso de que ese coboracio hubiera detectado ya la lesión muscular Habría sido algo más liviana Así que eh, a la espera de conocer la convocatoria oficial Courtois no va a viajar a Rabat Esta tarde con sus compañeros Tampoco lo va a hacer Militao ni Benzema Lo que veníamos apuntando Que parecía bastante complicado que llegaran ...así como tampoco Hazard, Lucas Vázquez y Mendy... ...en el caso de Courtois, en Benzema y Militao hay un asterisco... ...si evolucionan bien, si se recuperan... ...si hay casi casi milagro médico... ...pueden incorporarse durante la semana... ...a la concentración del Real Madrid en Marruecos... ...pero parece complicado y esa es la noticia... ...que a la espera de conocer la lista de convocados... ...que conoceremos un poquito antes de que el Madrid viaje... ...de Madrid a Rabat esta tarde a las 7 y cuarto... No van a viajar en esa primera expedición ni Courtois, que se lesionó ayer, ni Militao, ni Lucas Vázquez, ni Mendy, ni Hazard, ni Karim Benzema. Recordemos que el día 21, cita clave en el calendario, en lo que va de temporada, visita a Anfield en Liga de Campeones.
0: Sí, sí, por eso. No creo que, que por el Mundial de Clubes arriesgue Ancelotti con los que están ahora mismo tocados o algodones. Pero bueno, veremos a ver si acaban viajando o no a, a Marruecos. Gracias, Miguel Ángel. Abrazo.
4: Adiós, Rafa, un abrazo. Dos y
0: siete, una y siete en Canarias, a las 2 y 10. Eh, un pelín más tarde, pero vamos, el tiempo de opinión será seguro, en el tiempo de análisis de este programa será uno de los temas, claro, el Real Madrid tras esa derrota en, en Mallorca, ahora el Mundial de Clubes y el Barça, que le dio un golpe a la Liga ayer, goleando al Sevilla y aprovechando el trapié blanco, a las 2 y 10, un pelín más tarde, pero vamos, enseguida formamos el tiempo de opinión con los habituales de los lunes,
5: estos… Hoy formamos el corrillo con
3: toti José L. Rodríguez, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
0: Y con vosotros, que formáis parte de la familia Directo Marque, que participáis con vuestras opiniones, con esas notas de audio que nos hacéis llegar al c 28. 26.90 92 Nueva tanda de mensajes. Notas de voz.
2: Sauki, el indio de los Alpes, un saludito. Hombre, Oye, que ayer en la Leti, o antes de ayer en la Leti, no gana porque no le han pitado un penalti a Morata como una catedral. A ver si también
3: miramos a los árbitros. Que no nos pitan un penalti, Sauki, ¿Qué tenemos que hacer, Sauki? para Que nos piten un penalti. A ver. Venga. Un abrazo.
8: Otro hombre. Buenos días, Radio Marca. Soy aficionado al Madrid y a ver... El juego del Mallorca fue totalmente legal. Hay árbitros para cortarlo y poder sancionar de otra manera. No se puede quejar uno. Eh, hay que recordar eh, que se criticó mucho al Barça por decir que había que proteger a Neymar de las patadas de los rivales que provocaba. Cuanto más conduce un balón, el balón un jugador, más patadas va a recibir. No se puede criticar al rival y cuando te hacen lo mismo... Decir que te favorezcan
2: a ti Buenas tardes A ver, el partido de día. Yo no soy madridista, pero Parecía una cacería Había faltas hasta en el lado contrario De donde estaba el balón Fue impresionante esto, hay que pararlo Que cualquier día nos toca a Cualquier equipo hola buenas buenos días eh, radiomarqueros yo, mira con el tema vinicius yo creo que él debería de hasta es un poco dedicarse a jugar y después estratégicamente eh, el madrid debería buscar otras formas de hacer daño por la banda izquierda es decir ir más al espacio a, a balones largos al espacio donde vinicius en carrera puedes bordar mejor pero si él se obceca ...en conducir el balón, en regatear y tal... ...ahí lo va a tener muy complicado... ...porque lógicamente los defensores ya lo conocen... ...y están muy encima de él... Eh, ...le meten el cuerpo... ...le hacen faltas y así es imposible... ...adiós...
1: Hola Salki, efectivamente ayer le hacen 30 faltas... ...29 me parece al Madrid... ...y al Mallorca se lleva 5 tarjetas... ...el Madrid hace 14 faltas... ...o 13... ...y el Madrid se lleva también 5 tarjetas... ...pero es que el año pasado... A Vinicius le hacen una falta, le hace una falta Mafeo absolutamente terrorífica, pero criminal, que si lo pilla bien lo, lo, lo destroza. Y ni falta, ni falta, ni tarjeta ni nada. Bueno, tarjeta para Vinicius por protestar la falta. O sea que no es nuevo, ya viene de lejos.
0: Se veía venir además, antes de la visita del Real Madrid a Mallorca, que con Mafeo y con Raillo, Vinicius lo iba a pasar otra vez mal, porque ya, ya lo vimos en el en el Bernabéu, ¿no? Pero bueno, en fin. 628 26 90, 92 Continuar haciendo radio deportiva con nosotros, enviándonos notas de audio, opinando en ese 628 26 90, 92 con notas de audio. Enseguida os escucho dentro del corrillo que vamos a arrancar a la voz de ya el, el tiempo de opinión, pero antes aterrizo en Barcelona. Puente Aéreo. Ahí está nuestro Alejandro Segura, alias... De momento no. En la Ciudad Condal todos son sonrisas, sonrisas de los culés, claro, que en la Ciudad de Condal hay también, hay también pericos, ¿verdad? Alejandro Segura, ¿qué tal? Buenas
7: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Claro, se ven ahí a ocho puntos después de, de 20 jornadas de, de una primera vuelta muy buena del Barça en Liga. Se ven mm. los, los seguidores del Barça a 8 puntos del eterno rival y, claro, se les ilumina la cara, ¿segura?
7: Hombre, pues eh, la realidad es que sí, ¿no? Eh, al final el Barça está haciendo una temporada espectacular. Ayer tenía la patata caliente después de que el Madrid palmara en Mallorca y lo aprovechó con, con creces, fue muy superior al Sevilla. Y el Barça está más ocho, hombre. Eh, ni la liga está sentenciada, pero sí puede empezar a estar un poco encarrilada, porque ocho puntos es una ventaja considerable para estar en el mes de febrero. Es verdad que ahora viene la Europa League, la Champions, eh, la Copa del Rey y se van a dejar puntos, tanto Barça como Madrid, los dos, ¿no? Pero tener este colchón de ocho puntos es muy importante.
0: Encima, pues jugando como, como está jugando en la segunda parte ayer, fue cuando arrolló directamente al, al Sevilla con goles de Alba, de Gaby y de Rafinha, y que tenga enchufado a Rafinha en, en la ausencia de Dembélé, de que Rafinha también se enchufe a la, a la causa, pues es otra de las notas positivas, más un Frenkie de Jones que creo que está alcanzando la, la madurez, ¿no? Desde que llegara al Barça yo no le había visto tantos par buenos partidos seguidos.
7: Sí, Frenkie ayer hizo su trabajo y el de Sergio Busquets hizo doble trabajo. Ah, por eh, cierto, eh, por, por de... cierto, sí. ¿cómo,
0: ¿cómo está Busquets? Que ha emitido el Barça aparte médico, ¿no?
7: Sí, ha metido el, el Barça a parte médico, tiene un esguince de tobillo, eh, dos semanas de baja, ya es lo que nos dijeron anoche también, eh, yo creo que no llegará para la ida contra el Manchester United, veremos para la vuelta, pero dos semanitas va a estar en el dique seco por ese esguince de tobillo el capitán del Barça.
0: ¿Qué más de la actualidad de, del conjunto culé eh, después de, de una jornada tan propicia? Eh, tranquilidad absoluta, claro.
7: Sí, sí, tranquilidad absoluta. Esta mañana entrenamiento de recuperación en la Ciudad Deportiva y como todo va viento en popa, no pues parece que, que todo se ha calmado un poco institucional y deportivamente, así que tranquilidad absoluta en Barcelona. El equipo ahora va a descansar un par de días antes de enfrentarse al Villarreal el próximo domingo a las 9 de la noche.
0: Gracias, Alejandro. Un abrazo. Todo lo contrario está sucediendo en el Getafe, ¿no? Con, con esa intranquilidad que hay por ver al equipo azulón en puestos de descenso. Me voy hasta el Coliseum. El empate a uno le sirvió al Atlético, entre otras cosas, porque, porque sus perseguidores por, por esa cuarta plaza, o los ambiciosos, ¿no? los que ambicionan también el puesto de Champions, ahora mismo la Real está, está por delante del de, de Atlético, es tercera, pero perdió. Y el Betis, que está por detrás, que ansía acabar en esa cuarta plaza, eh, perdió. Así que pues ese empate al Atlético le sirvió al Getafe de poco, de poco ese, ese puntito, porque en fin, pues ya sabemos cómo está Quique, ¿no? Y cómo está el equipo. Ahora mismo, oliendo a Azufre. Hacemos la resaca azulona. Fran González, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Sí, una buena resaca, la que supuso para el setafe club de fútbol empatar, como bien dices, en el estadio del club atlético de Madrid por dos tesituras. La primera de ellas y la más importante, que volvió Mauro Arambarri, quien es protagonista en el día de hoy, porque va a renovar hasta el próximo año 2028 De hecho, ya es oficial desde esta mañana que el centrocampista internacional con Uruguay va a seguir en la entidad azulona. Acababa su contrato el próximo verano y había muchas dudas sobre su continuidad finalmente Mauro Arambarri va a seguir defendiendo la camiseta del Getafe Club de Fútbol o eso dice su contrato cinco años más el equipo en el día de hoy descansa y sigue siendo entrenado por Quique Sánchez Flores que salvó un matchball frente al combinado dirigido por Diego Pablo Simeone con ese tanto DN Unal, que supuso el empate a uno final como vienen remarcadas próxima semana. Rafa, próximo domingo, como te decía, juega el Getafe Club de Fútbol en casa frente al Rayo Vallecano. De ganar, le daría un giro importantísimo no solo a la zona baja de la clasificación, sino también al grupo, ya que encararía el partido del Valencia lunes 20 de febrero con una motivación totalmente diferente de perder cinco partidos consecutivos a lograr un 4 de 6 frente al Atlético de Madrid y frente al Rayo Vallecano.
0: Gracias, Fran. Hay que ver siempre vaso medio lleno, porque es verdad que al menos cambia la dinámica, ¿no? De, de unas cuantas derrotas desde 2023 seguidas, ese, ese empate en el, en el metropolitano del conjunto de Quique Sánchez Flores. Pero hay que, hay que seguir remando. Y de cara al, al Derby frente al rayo, pues el miércoles tendremos protagonista Franji Rojo, por cierto. Bueno, mmm, consejito y ahora sí que sí, formamos el corrillo. Ya móvil, ya móvil, ya Sabéis que en España tenemos... Si no la mejor, una de las mejores ligas del mundo, ¿no? Pues lo mismo pasa con los coches. En Yamóvil sí que tienen los mejores coches definitivamente del mercado, pero a precios de saldo. Solo este mes en Yamóvil tienen cientos de coches, así que tú tienes cientos de coches en liquidación. A escoger, no dejes escapar esta oportunidad y aprovechate de los descuentos de Yamóvil. El corrillo. Con los habituales de los lunes, del primer día, el primer día de la semana, con nuestro totem en este corrillo, Jorge López Marco, Tote, así para abrir boca, hola Jorge, buenas tardes
5: Hola, buenas tardes
0: Con el rector jefe de marca, José Le Rodríguez, hola José Le, ¿qué pasa? Buenas tardes
1: ¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Con David Sánchez Cañete, Dasón, Cañete, ¿qué pasa?
1: ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo
6: estáis todos?
0: Y con Manuel Bruña, Mundo Deportivo, Manel, ¿qué pasa? Buenas tardes Z, buenas tardes a todos. Es el corrillo del qué pasa, y pasan muchas cosas. Los lunes siempre son, son, la verdad, son con chicha, tienen miga. ¿eh? Y, y Más después de una derrota del Madrid en Liga, que combinado con el triunfo del, del Barça posterior frente al, al Sevilla, pues la Liga, no te digo que decantada, pero esa distancia, Tote, queda muchísimo, pero esa distancia, aunque haya entre medias... Duelos entre ellos, no solo en Liga, digo, entre el Madrid y el Barça, también las semifinales de Copa, la Champions para el Madrid ante Liverpool, la Europa League con el United para el Barça. En lo que es la pelea por el título doméstico, ¿los ocho puntos que, que te parecen a ti, Jorge? No son insalvables, desde luego, pero...
5: Bueno, significativos. Eh, Madrid prácticamente no tiene margen de error. Pero tampoco yo veo al Barça ganándolo todo, ¿no? Yo creo que hay que queda todavía mucho, es verdad que tiene una ventaja importante, con una plantilla como la de Barcelona que, que te transmite mucha seguridad, sobre todo atrás. Llevan siete goles encajados, me parece una barbaridad, de poco. Y, y luego arriba tiene mucho talento. Bueno, esa es la plantilla del Barça, una plantilla importante. Hay que seguir jugando, lo que te digo, queda mucho, van a pasar muchas cosas, porque hay muchos equipos capacitados para ganar a Barcelona un partido pero es verdad que el que va segundo y tercero pues, prácticamente no tiene margen de rodos. o sea Tienen que ellos ganar también muchísimo y eso no es fácil tampoco, que lo que Madrid gane todo ni que la Real gane todo. Así que tiene la liga muy bien encaminada.
0: Encaminada, encarrilada, no ganada, José Le. En eso podemos coincidir todos, ¿no? Porque es verdad que todavía queda muchísimos puntos. Otra cosa son las dinámicas o, o las inercias de uno y otro, ¿no? Clara, claramente diferenciadas, ¿no, Rodríguez?
1: Sí, porque además hay, hay mucha diferencia entre ver jugar a, eh, al Barça y al Madrid, por ejemplo. Eh, creo que tiene alcanzó una seguridad y una y un estatus que, que, que ya eh, es un equipo sólido y muy convencido y se sobrepone a todo lo que a todo lo que le viene encima, mira, ya solo lesionó no Busquets y aún así pues eh, Reizo con Frankie De Jong en, en la sala de máquinas eh, y, y encontró eh, a la baja de Dembélé la respuesta de Rafiña Hay 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 diferentes estilos del, del marí se ve que no no está en ese en ese en ese punto ni mucho menos y viene desde el partido del, del del Bernabéu, cuando el Madrid parecía muy superior y a partir de ahí empezó a cambiar el, el, el tema. Bueno, lo tiene muy encarrilado, eh, supongo que le vendrá también algún bajoncito porque este ritmo de puntuación es una barbaridad, o sea, los 100 puntos me parece una, una locura, supongo que le vendrá algún bajoncito cuando llegue la Europa League y demás.
0: Hombre, es que haber cerrado la primera vuelta... Con, con 50 puntos, primer partido de la segunda vuelta, 53 puntos. Con esa progresión, claro, superarían los 100 puntos. Acordaos cuando el Atleti hace dos temporadas, ¿no? Fue cuando ganó la, la Liga, que hizo una primera vuelta de 50 puntos y luego eh, lo, lo pagó eh, el esfuerzo. No sé si, si tan positiva dinámica como que se fue diluyendo y casi, casi, si no llega a, a conseguir ese resultado en la última jornada en, en el nuevo Zorrilla, pues, pues acaba perdiendo también el título, ¿no? Pero, pero Bruña, ¿tú cómo lo ves?
3: Hombre, yo veo que el, que el Barça está en la buena en la buena ola, que como se dice. O sea, el Barça eh, juega bien y cuando no juega bien gana. Y eso para ganar una liga es, es básico. Yo creo que el Madrid, el problema que tiene es que... Yo creo que le falta gol. Sin Benzema no tiene recambios. Y ayer no supo gestionar un partido que ya sabía que iba a ser duro, que que iba a ser complicado y no lo supo desde mi punto de vista no lo supo gestionar bien
0: Ahora voy a preguntar Dejando al lado Vinicius sí, sí. o no Vinicius Eso sí iba a decir, porque lo vamos a hacer en una parte en ¿eh? destacado, por desgracia que necesita su, su tiempo más reflexivo Os voy a preguntar para que os lo vayáis pensando el resto y también Bruña, que aún no hemos escuchado a Cañete en una primera aproximación, valoración de, de lo que es ahora mismo el título la pelea por el título en, en la azotea de la Liga si Vinicius Ojo, eh, que la pregunta igual parece una bota de... Lo de Vinicius empieza a ser un problema para el Madrid, para el equipo. Lo que está pasando con Vinicius en cada encuentro, partido sí, partido no. Es la pregunta un poco que lanza ahí al aire. Los oyentes también están respondiendo y opinando al respecto en el 78, 26, 90, 92. Y enseguida abriremos también dentro de este corrillo otra vez la ventana a la participación de los que están a nuestro, a nuestro lado y al otro lado de, de la radio. Pero eh, concluye. Manel, perdona.
3: No, no, que iba a decir eso, que, que el Madrid eh, en Mallorca eh, se le vio que le falta gol y sobre todo que le faltó fútbol, le faltó mucho fútbol. Eh, es que acabó con solo un disparo entre los tres eh, palos y fue el penalti que falló sí. Marco Asensio. Claro, un equipo que quiere ganar la Liga no puede hacer eso.
6: Cañete. Bueno, yo creo que queda todavía media Liga, ¿no? Estamos hablando de que queda prácticamente toda la segunda vuelta, salvo un, salvo un partido. Pero sí que es verdad que es muy sorprendente el rendimiento de Barcelona, sobre todo en línea defensiva, con esos siete tan solo goles encajados, que es un equipo muy sólido. Para mí sorprendente eh, lo que está haciendo el Barcelona esta temporada y sorprendente el bajón del Real Madrid en los últimos, en los últimos partidos. Eh, queda muchísima liga, pero sí que es verdad que yo no veo ahora mismo a este Barcelona capaz de pinchar de manera consecutiva o, o de manera alterna en, en dos, tres, cuatro partidos. Eh, tienen carrera de la Liga sí, sentenciada, ni mucho menos estamos en, en la mitad del campeonato pero sí que es verdad que yo ahora mismo no veo al Real Madrid con la capacidad o con, con la fortaleza mental de darle la vuelta a esta situación, ahora mismo Barcelona es el principal favorito eh, para hacerse con el título de la Liga eh, algo que no pensaba ni mucho menos al arranque de la temporada y, y viendo el desarrollo de la competición hasta como decía José el partido de, del Bernabéu, el clásico y vamos a ver lo que sucede, pero ahora mismo yo creo que el Barcelona está en un, en un nivel muy superior al del Real Madrid.
0: Antes repasaba, vamos con el asunto Vinicius, antes repasaba con Palomar en el No me gustan los lunes edición radio, siempre firma este otro redactor jefe de, de marca, la última del diario Deportivo Líder todos los lunes, repasaba lo que él ha escrito hoy, ¿no? Por favor, el último para dar a Vinicius, el factor Vinicius es algo que deberá manejar el Madrid a favor, puntos suspensivos y en contra se ha convertido en un elemento desequilibrante en doble sentido. ¿Estás de acuerdo, Tote? ¿Tú que has sido delantero, que has sido también encarador y que también te has llevado patadas hasta en el cielo de, de la boca, Jorge, o no?
5: Sí, bueno, ¿sabes? lo que pasa es que es un tema que, que ya se ha hecho bola, en el sentido de que ahora parece que solo la, la historia del fútbol han pedido al inicio. ¿no? O que ahora el mayor que Mallorca, el partido que ha hecho, eh, parece que no, no se puede hacer, ¿no? Antiguamente, y desde que el fútbol es fútbol, a los equipos grandes ha sido a Tocha, ha sido a San Mamés ha sido a Pamplona y a Madrid le ha costado horror de ganar porque los partidos sean así ahora parece que queremos que todo sea una película de no sé que fuera que sea Bambi esto nada mira en todo este rollo todos tienen culpa a mí no me parece bien lo que hacen los jugadores de Mallorca no me gusta eso de llamarle llorón y los gritos racistas eso para mí no es el fútbol y no tiene que no tiene que serlo nunca
0: sabes lo que pasa que encima perdona Jorge sí. los los defensas actuales se piensan que son los defensas de, de los años 80, es decir, que no hay cámaras, Mal, que no... Que, claro, es que yo a mí me han contado que tote, tú, tú igual ya eso no lo vivirías porque ya había más cámaras en tu época y más... Mmm, o sea, más, estaban más oscultados ¿no? los, la actuación de los defensas pero en aquellos años 80 el defensa se sacaba de, de la media un alfiler y al delantero en el córner le, le pinchaban y este no, pero... mafeo haciendo los gestos de Llorón el otro que si eh, le devuelve el gesto del escudo le hace así para que veas el escudo del Mallorca se piensa a lo mejor que, que no se se les está viendo absolutamente todo Jorge, perdona que te he cortado no, pero
5: no, pero te digo, ojalá, ojalá yo cuando empecé me hubieran hecho a mí los gestos que hacía de llorón. Ojalá me hubieran hecho a mí solo eso. O sea, a ti te insultaban y te cogían el tema vestuario y te decían que te, niño, te iba a romper las piernas. Y a mí me han dicho barbaridades. Y eso era fútbol y yo lo que hacía era no mirarlos y cuando venía el balón intentar encargarlos y que no me descentraban. Es que ahora parece que tienes que darles un abrazo y un beso a todo el mundo. Estamos pidiendo lo que ha sido la perspectiva de fútbol toda tu vida. Yo no estoy de acuerdo en los insultos, no estoy de acuerdo en todo ese tipo de cosas. Yo creo que el jugador tiene que dedicarse a jugar hacerlo lo mejor que puede, y sobre todo para el espectáculo y porque la gente paga, paga entradas en un estadio y quiere ver cosas que le emocionen y bueno, y bueno pues eso, pues, pues ver, ver el deporte. Pero es que la parece que es que vinicius eh, no sé, que hay que llevarle a un, a un convento pobrecito. O sea, que la historia, a, a millones de jugadores nos han hecho todo ese tipo de cosas. Y nos han insultado, y nos han dado patadas, y nos han agarrado, se han acordado de nuestra madre y no ha pasado nada. Es que yo creo que estamos dando todo un una bola, todo esto, que los que han jugado al fútbol hace 40 50 años estarán descojonando dirán, es que esto no puede ser verdad
0: Es interesante la reflexión de, de Tote José L eh,
5: Sí, estoy de acuerdo
1: que, que, que eh, hace años se hacían cosas auténticas barbaridades y se pegaron unas patadas tremendas afortunadamente hemos hemos mejorado como, como especie además ¿sí? como, como fútbol y, y hay cosas que a mí me tienen muy triste o sea, me, me parece muy triste eh, eh, bueno pues que, 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 que al final todas las semanas se convierta un chico en, en enemigo público número uno que hace sus cosas malas ¿eh? que no, lo, no, no lo, yo no lo niego me parece que como como bien decía Tote eh, aquí no hay inocentes absolutos ni culpables absolutos le gestos ¿Eh?
0: el, el señalar eh, el, el marcador el, el
1: escudo tal. Y, 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 y cuando le hacen lo de lo de besarse el escudo o lo de llorón es porque él lo ha hecho antes o sea no, no, no tengo ninguna duda de que de que Vinicius tiene un comportamiento eh, bastante reprochable. Pero eh, de ahí a justificar que cada vez que vayamos a, vayan a por él pues le hagan falta o no sé qué, o le peguen la, la, la patada del otro día de, de, de Paulista, o, o los insultos eh, eh, racistas que se escucharon ayer en alguna cámara, a mí eh, es que eso no me parece, no, no, no sé, no me gusta revivir cosas que, que he que me parecían muy feas. O sea, me parece que el deporte es otra cosa, el deporte es disfrute y el deporte es eh, cosas eh, mucho más bonitas que, que todo esto. Así que no sé, bueno, pues, eh, yo creo que al final el chico te, te, terminará por irse, porque se está creando este un caldo de cultivo que es en todos lados, eh, haya hecho o no haya hecho. Ojo no lo que has igual.
0: dicho, eh, José L.,
1: que Vinicius no, no, acabará no. yéndose. Sí, sí, yo lo pienso. Bueno, yo, yo a me decir parece, que me tan triste. Claro, es tan triste, yo a decir tan, Joséle, que hasta triste, igual le triste. viene bien
0: al Real Madrid de repente lo que le va a pasar el miércoles 15, que es no poder contar con él por, por acumulación de tarjetas para para salir de, de, del bucle en el que está con Vinicius, ¿no?
1: Bueno, si aunque no va sobrado tiene, de gol si la cosa sigue así, no me extraña que pida, que pida, pida marcharse A mí me, no me extrañaría en absoluto. Y me parece igual de triste. El, el que ve que solo lo, lo hace mal Vinicius, como el que piensa que solo lo hacen mal los contrarios. Eh, a Vinicius hace cosas feas, que les tienen que reprochar, y que están en edad de formación. Muy feas. Y eso no lo puede hacer un deportista. Pero, dicho esto, a Vinicius es al que le pegan, ¿eh? O sea, la mayoría de las veces sabe que ver. Cuando él hace la falta también hace daño y también tiene que sacar la tarjeta. De hecho, lo que ayer... Yo disculpo en parte a Hernández Fernández porque lo que cree ver, eh, eh, me parece que luego no pasa, pero sí cree ver que hay una patada. Y me parece que que sacar la tarjeta si él Bien. piensa que, que hay un contacto. Eh, dicho esto, eh, me, me parece muy triste que nos, todos nos alineemos en un lado y nadie piense en que eh, esto hay que pararlo de alguna manera. Porque se nos, va a ir de la, se nos está yendo las manos, ¿eh? Lo de ayer es de, 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 de irse las manos, ese ese ambiente, ese ese caldo de cultivo, lo que lo que se escuchó en la grada es, de, de, efectivamente, de otra época. Y me, no me gustaría volver a esa época.
0: Y la liga pidiendo colaboración ciudadana, ¿Que los clubes no colaboran lo suficiente con estadios que tienen no, no, tropecientas, mil no, quinientas no, no, cámaras? No, no, Pregunto no. Pregunto así hay clubes, maliciosamente o,
6: no, no maliciosamente, no hay clubes o que retóricamente. no colaboran absolutamente nada y los tenemos muy cerca. Pero bueno. Eh, yo digo una cosa, ayer hay que felicitar a, a Vinicius, yo creo que hay que felicitarle porque creo que, que aparte de algún gesto feo que lo ha hecho en los 80 Hugo Sánchez o en los 2000 Cristiano Ronaldo, llevarse a el, el la boca al escudo o hacer algún tipo de gesto que yo creo que le sobra, le sobra. pero hay que felicitar a Vinicius porque no entró en, en, en provocaciones, lo que hizo fue descentrarse, no, no pegó una mala patada... No entro a las provocaciones de dos futbolistas Que al haber 500 futbolistas en primera división Tiene que haber futbolistas de todo tipo Entonces ellos emplean su arma, sus armas Saben que no pueden llegar al nivel de otros centrales de la liga Ni de otros futbolistas de la liga española Y lo que hacen es intentar sacar de un partido Un futbolista diferencial Y lo consiguen Y consiguen su, sus objetivos Los dos Entonces lo que hay que hacer eh, Lo que tiene que hacer Vinicius Es no entrar a las provocaciones e ir a lo suyo ¿Quién hacía muy bien eso? Hugo Sánchez ¿Quién hacía muy bien eso? Cristiano Ronaldo ¿Quién hacía muy bien eso? Messi Hay bueno, muchos Hugo, yo creo
0: que casi provocaba más él
6: el... por, por eso, por eso, ha existido siempre Ha existido siempre Hemos visto entradas absolutamente destrozantes Por no decir, de, de, de centrales de los 80 a los 90 Que para mí eran superiores a los centrales que hay, aún, hay, hay ahora Y sobre todo los, los que ayer sacaron del partido a, a Vinicius Vinicius lo que tiene que hacer es, cada vez que le den levantarse, no mirar ni al rival ni nada, ir a lo suyo y seguir intentando hacer fútbol y seguir intentando jugar al fútbol como lo hace Messi... Como lo han hecho otros, otros jugadores De ese tipo de corte desequilibrante Yo recuerdo a Onésimo en el Rayo Vallecano Que le zurraban y le pegaban Lo que no estaba en los escritos, etcétera, etcétera Y no entraba en las provocaciones Y seguía intentando jugar a fútbol Vinicius se equivoca Porque sigue entrando en las provocaciones Y sigue descentrándose Y sigue saliendo de los partidos Y eso le, le perjudica al Real Madrid Porque no gana los encuentros Porque al final el jugador está más pendiente De lo que dicen unos y otros y los demás allá Y Mafeo y, y yo lo que hacen es intentar jugar sus cartas sus cartas, son futbolistas mucho peores de lo que tiene enfrente frente en este caso con Vinicius o otro tipo de futbolistas y lo que hacen es emplear sus armas para sacar a un futbolista diferencial del partido lo consiguen, lo consiguen y ya está, y el Real Madrid pierde el Real Madrid tiene que intentar convencer o intentar meterse en la cabeza del futbolista que tiene que ir a lo suyo, que es intentar desequilibrar un partido con su fútbol. Los otros hacen lo propio para intentar desequilibrar el partido hacia su lado de la balanza. Nada más, es muy fácil, ha existido siempre, como decía Tote y como decía José Le, ha existido siempre y mucho peor, pero creo que los futbolistas del pasado los futbolistas del pasado, todos esos gestos de llorón, todos esos gestos de intentar que ves el escudo del equipo contrario, todos esos malos gestos que repercuten en que al final la afición se enciende, se enfada y salen gritos racistas como el que recogió ayer Sergio Girán en Dazón con, con una cámara. Entonces eso es lo eso es lo peligroso, eso es lo peligroso. Y es lo que hay que erradicar de los campos de fútbol y de toda la sociedad en general.
0: Bruña y los oyentes que están muy interactivos, que están, están pidiendo paso, Manel...
3: Mira, a ver, lo primero, aquí eh, hay un personaje que se llama árbitro, que es el que tiene que poner un poco de orden.
0: O sea, y si que Vinicius, yo creo que se ven superados claro, también con las claro, asunto sea, si de Vinicius,
3: si a Vinicius le pegan patadas y si le pegan patadas y si le pegan patadas y si le, si le pegan patadas, el árbitro es el primero que tiene que parar eso, diciéndole, la primera, vale, la segunda, la tercera, te metes en una amarilla y como sigas así te expulso. Eso para empezar. Luego, Vinicius, sí, Vinicius, primero, no hay que olvidar que es el que recibe las patadas. ¿Que lo hace mal? Sí, porque entra muchas provocaciones. Pero realmente digo una cosa. Yo soy Vinicius y a mí más feo se me pone como se me puso y me caen 40 partidos de la leche que le meto. ¿eh?
0: <risa> o sea, es que yo lo que no entiendo... No es eso, no, eso no, no, eso no se espera, puede Eso en un eh, soltero yo, contracasado yo, yo, pero sí, pero es que en el fútbol profesional el, el árbitro, no lo bar, debemos sostener. El,
3: el bar el, el árbitro, quien sea... Eso tiene que entrar, aunque sea de oficio, y decirle a Mafeo que te voy a enseñar una amarilla ¿por qué? porque... es eh, por ¿Sabes el problema? Que el, bar, el bar
0: entra a muchas precio. cosas, pero para amarillas no entra. Es que luego, aparte de no, esas otras... Pero,
5: pero,
3: pero que, que me, me refiero que eso, que el menosprecio al rival que está en el, en el código disciplinario y tal, eso ahí tendrían que decirle a Mafeo, eh, amarilla, eh, no, no, no perdona, esto es menosprecio al rival. Y ya está, pero es que al final... ¿Que Vinicius se equivoca? Evidentemente pero es que a veces estamos aquí poniendo a Vinicius como la gran víctima porque se, o sea, el gran culpable porque hace todo lo que hace y el que recibe las patadas es Vinicius, ¿eh? Y ayer el Mallorca hizo su partido, que es el que tenía que hacer contra el Madrid, ¿qué quieres? ¿Que juegue alegre? No, Diez tiene faltas, que, recibió, eh. Diez faltas, que Recibió su partido Lo que pasa es que Madrid, el árbitro récord. no puede ser que un equipo haga 29 faltas otro, creo que son 14 las que hizo el Madrid y acaben los dos con cinco amarillas es que yo eso no lo entiendo, y en lo que habéis hablado de los antiguos centrales, uno que tiene una edad, ha visto hacer cada entrada a cada futbolista de los centrales de antes que era para caerle como 130 partidos pero, ahora mismo. Aguanta un segundo,
0: Cañete, que lo sientes, si no, no quiero que se me vayan. ¿eh? Y quieren, quieren escucharse en, en la radio. Por cierto, escribe, buen amigo de este programa, siempre le llamamos no para hablar de fútbol de vez en cuando, Javi Casquero en Twitter, Caso Vinicius, en vista de la notoriedad que consiguen algunos provocando, dando patadas y su incapacidad futbolística para conseguir atención, saldrán más por desgracia. A ver, o sientes, si y seguimos con este, con, este, con este asunto, y quiero hablar también de, del Barça, de bueno pues de la pinta que tiene ahora mismo y de las trazas que tiene de equipo campeón de, eh, con esos números, campeón de liga, ¿no? Nueva tanda, de notas de audio, en el 78 26 90 92
1: Hola, buenas tardes. Eh, yo creo que el tema de Vinicius no se va a solucionar hasta que sus compañeros... No den la cara
2: por él en el campo cada vez que le hagan aberraciones como la que le ayer. Buenos
4: días. A mí me parece vergonzoso que la Liga no tome medidas. Ya de una vez, contra el racismo hacia Vinicius, contra la búsqueda de los jugadores hacia Vinicius. Es impresionante lo que se vio ayer en Mallorca. Y yo no soy madridista, es un chaval que no tiene 22 años y no se merece lo que lo que está pasando. Está pasando como si lo estuviera haciendo bullying en la escuela. Es impresionante, por favor, que la Liga ponga remedio ya.
5: Hola Rafa, buenos días Radio Marca. Esta es la presión a
1: la que se refería Gil Marín. A Joao Félix le han dado igual o más patadas que a Vinicius y, y no se ha convocado este concilio. Para resolver la situación Esta es la presión a la que se refería Gilmarín
5: Venga, buenos días
3: Buenos días, Radio Marca. A mí me gustaría que realmente pusierais el foco En personajes como Maceo y Raillo que, que, que se van a cargar el fútbol español Lo de Raillo, las declaraciones que hace Y lo que hace Maceo Se van a cargar el fútbol español Desde luego, como ponga los vídeos a sus hijos Se le tiene que caer la cara de vergüenza Buenos días, Radio Marca.
0: Con todo esto de Vinicius, me pareció muy sensato lo que dijo y escucho a Cañete que se ha quedado ahí con ganas de hablar. Es más, le escuchaba de fondo que no está de acuerdo con, con una de las cosas que ha escuchado a los oyentes. Pero eh, con todo esto que está pasando con Vinicius, para mí me pareció muy sensato Nacho, eh, en caliente, eh, después del de, de partido.
4: Creo que se está creando un ambiente con
2: el tema de Vinicius que no, no favorece a nadie, ni a, ni a Vinicius, ni al fútbol, ni al público, que al final, sin saber, pues se meten con, con el chaval... Yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos es eh, disfrutar del fútbol, que es un deporte muy bonito, y dejar polémicas a un lado y tonterías a, a, eh, igual a, a un lado.
6: ¿Qué te ibas a decir? No, para mí los principales culpables de esta situación son los árbitros yo creo que, que no, no se puede consentir no se puede consentir. alguien le tiene que dar un toque de detección a los árbitros, no solamente por, por lo que sucedió ayer en Mallorca, por lo que sucedió con Yago Aspas en el Celta-Betis o en el Betis-Celta lo que pasó con las expulsiones en la Diego Madrid-Getafe, que te dan ganas de apagar la televisión y, y quitar el partido y no volver a verlo eh, mmm, tienen que hacer algo tienen que proteger este deporte tienen que proteger a los verdaderos protagonistas de este deporte Y lo que decía José León es muy acertado va a llegar un momento en que Vinicius se va a cansar y se va a ir de la Liga y es un activo de la Liga española y es un activo de la Liga Española que hay que cuidar como hay que cuidar a otros jugadores, como hay que cuidar a Mojara de Mbélé, o hay que cuidar a Joe Félix cuando regresa al Atlético Madrid, o hay que cuidar a Griezmann, eh, eh, no, no, se puede, no se puede consentir, no se puede consentir es que es, es, es algo que va de, en, en, en desprestigio y en detrimento de la Liga Española y al final mm, quieren o pretenden que vengan los mejores futbolistas a la Liga Española que quieran seguir compitiendo con la Premier League y no lo van a conseguir no lo van a conseguir, es muy difícil es muy difícil comprender que un equipo que 29 faltas, le muestren las mismas amarillas que un equipo que ha hecho 10 y, 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 y se ha amonestado de la misma manera eh, es muy difícil eh, que un futbolista como Yago Aspas, que a mí me decepcionó muchísimo que, no sé si tenemos tiempo para hablar de ello, uh -huh. eh, caiga en la provocación y en el engaño el árbitro de, de ese partido y expulse a otro futbolista, lo único que ha hecho sido tocar el balón eh, para que no sacara rápido, etcétera etcétera creo que ya está bien, ¿eh? y creo que ya está bien de no de no hablar de, del nivel de arbitraje de, de, en nuestro país que yo creo que se están cargando el fútbol español, sinceramente.
0: Eh, por cierto, me dice Charly Santos por línea interna, ahora que ha mencionado lo de Aspas, que sí, lo he comentado antes con Palomar, pero pero sí que me gustaría escuchar vuestra vuestra opinión. Eh, Ángel Aro, el presidente del Betis, después de la simulación de Yago de Aspas, ¿ha dicho esto?
1: Se premia al tramposo, se utiliza calificativo como que esto es una cosa de listo. Se listo, pero no de tramposo. Por tanto, yo creo que es importante podamos recriminar claramente cuando se producen situaciones como esta, que el jugador se lleva cinco minutos en el suelo tocándose la cara sin haber sido sin haber sido agredido, ni mucho menos. Pero es que lo estamos viendo también ya en situaciones de jugadores jugadores infantiles, jugadores que están dándose cuenta que triunfa el hecho de tocarte la cara cuando lo que te han dado es un leve contacto y significa una deslealtad hacia, hacia otros compañeros, ya digo. Y creo que el colectivo de Britrar tiene que perseguir claramente, este tipo de, de comportamiento.
0: ¿Tú qué tienes, José, de buena relación con yago Se equivocó, ¿eh? Se equivocó Hombre, mucho.
1: se equivocó absolutamente. Como, como se equivocan la mayoría de los jugadores que fingen que no es solo yago ni, ni ni son solo 10 A mí, yo me creeré todas estas declaraciones de Pellegrini y de Ángel Aro y de y del presidente del Celta. Cuando critiquen a los Madrid, suyos. Cu cuando cuando lo critiquen no. a uno de los suyos. Sí. Porque es que no es una cuestión de, de hoy solo. Es verdad que, que, que provocas una expulsión y, y eso queda que toda, queda todavía más retratado pero es que fingen todos o sea, Fekir no es un futbolista que suele fingir que, que además entran en todas en todas la, las disputas todos tienen jugadores que fingen cada vez que intentan, todos intentan engañar al árbitro este es nuestro fútbol ¿de qué nos sorprendemos ahora? ¿qué vamos ahora? ¿de la Premier League? de ¿que, que, que al, al futbolista que se tira le censuran? aquí todo lo contrario ahora lo que pasa es que como nos ha ido mal en la verbena Ahora lo criticamos en el, al, al jugador del Celta, porque es que el jugador del Celta ha sido siempre así. Siempre ha sido un futbolista extraordinario, pero absolutamente incómodo para rivales y para árbitros, porque, porque es un jugador de calle, y siempre ha sido así. Ahora, cuando cuando lo haga eh, Frequir o, o el futbolista del Betis que sea espero que también hablan de deslealtad para los jugadores, que es una deslealtad, ¿eh? que ya lo estábamos diciendo antes, que a mí no me gusta nada, que nadie fija, pero... Pero es que no, no es algo, no, parece que, lo, que solo ha pasado este fin de semana. Pero si el, el, el propio Raillo o sea, perdón, el propio Mafeo finge en la, en la, en la tarjeta amarilla de, de Vinicius, sí. <risa> vamos a ver, si es que lo ves en todos los campos y en todos los partidos. Esta tiene más notoriedad, ¿vale? Pues tiene más notoriedad y sorprende más porque ya guaspar fue pues, un chico muy querido. Puede ser. Y que se equivoca, por supuesto, pero vamos, que no es una cosa que haga solo él, ni mucho menos. Lo
0: peor es que brilla, Jorge, me da la sensación de que, con todo lo que estamos hablando, brilla últimamente más el otro fútbol que el fútbol.
5: Bueno, pero porque hay gente en que en que sea así. Pero si esto es muy fácil, es hoy tenemos 200.000 cámaras. El que finge, te llega y dice, usted tiene cinco partidos de sanción. Y se acaba el tema. Es que no es tan difícil. <risa> es que al final somos un país que nos gusta... La problemática, y nos gusta porque lo no que se vende, y nos gusta luego llegar el lunes al martes de México y seguir hablando y vender cosas. Esto es muy fácil. Fulanito, usted está fingido y ha han hecho un jugador por su culpa. Usted tiene cinco partidos. Y ya está. Esto es como que lesiona a uno que le parte una rodilla por tres partes. ...tú no que a jugar hasta que ese jugador se recupere. Y ya verás cómo hay entradas violentas. Y si es que no es tan difícil, pero pues no lo hemos hecho nunca. ¿Por qué? Porque los que mandan no les interesa. Porque hay mil intereses más. Ahora estamos hablando de Vinicius... Yo te pongo aquí un vídeo de las patadas que le han pegado a Maradona. Y a ver qué pasa. Y nos echamos todos las manos a la cabeza. ¿Sabes lo que le han pegado no, no, ese chico? O yo Félix, antes de al Chelsea, era el jugador que más falta recibía. ¿Alguien ha hablado de Joe Ya claro. no. hablamos de Vinicius. ¿Por qué? Porque juega de madrid ¿eh?
0: O sea, que estoy de acuerdo con el oyente estamos, que hablamos? decía lo de la presión. El comunicado de gilmarín la presión es esa, la del entorno, pero, cuando no,
5: pero, se toca a un no, pero, jugador blanco. Pero ya, pero ya no es por eso, pero porque hay clubs que son muy poderosos en el altavoz. Y al final hablamos de Vinicius. ¿Tú te imaginas si Vinicius fuera jugado en el Cádiz? ¿Hablaríamos de él? No lo hablamos igual no, pero es verdad que todo lo que tiene que
0: ver con el Madrid pues se eh, magnifica, por, porque el Madrid pues mueve muchísimo, ¿no? Y tiene, pues, es el club que seguramente tenga más seguidores en todo el mundo, ¿no? uno de ellos, vamos. Sí, por
3: ejemplo, pero yo te digo lo de Aspas, que es esto del fútbol es de listos que ahora decía el gran Luis Aragonés, es verdad, no de no de tramposos. Pero el bar en ese momento, ¿qué es lo que le tiene que decir al árbitro? Oye, que no, que ha… Hombre, que... Una, roja,
0: una roja es protocolo de bar Claro, es
3: decirle, oye, que no, que hemos visto las imágenes y este ha fingido y este no es roja ni en nada. ¿Qué es eso? Es decir, no tienes 28.000 cámaras, tienes una cosa llamada bar, y cuando tiene que intervenir, dices, bueno, eh, es una roja, en teoría tiene que entrar en eso. No interviene y al final dices, bueno, entonces aquí nos estamos equivocando, a, alguien se está equivocando en algo, porque no puede ser que, que con, con el bar aspas, haga lo que haga, que intenta ser ir de pillo, ir de listo, va ganando, expulsar a uno, oye, perfecto, maravilloso, en mi cabeza ese plan funciona de, de narices, pero claro, tiene que haber alguien en el bar que le diga al árbitro, oye, no, 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 vete a ver las imágenes, o esto no es roja porque ha fingido, pero si no lo hace, al final parece que premiamos eh, que alguien haga trampas. Consejo pendo,
0: y para mí no tengo, ¿eh? porque estoy diciendo que brilla más el otro fútbol que el fútbol, y de fútbol he hablado, o os he invitado a hablar bien poquito en este, en este corrillo. Pero claro, es que es que el ruido, el ruido es muy, a veces, no solo muy, muy llamativo, sino muy ensordecedor, ¿no? Con ciertos y el, personajes y con ciertos de temas. El
6: esperpento, del esperpento del metropolitano con, con el arbitraje también, eh.
0: También, también. También. No,
6: no puede ser, por ejemplo, que a la Leti no le hayan pitado un penalti a favor en nueve. Pero el sí, penalti que le pitan ejemplo, a la Leti en ejemplo,
0: contra, ejemplo. ¿la mano de Saúl os parece mano o no? Como,
3: como las están pitando ahora, sí, pero es que es increíble sí, que la Leti no que, le han pitado sí, un poco. No. Sí, es que la, la puedes pitar, sí, porque se han pitado. Pero que, pero pues, pues, que está ¿eh? de
0: espalda Saúl, que no sabe ni. Sí,
3: pero es que ha habido manos que les que han pitado que. que... ¿Qué tú piensas? Esto no es mano, ya han pitado mano. Ahí te dicen otra, lo de ocupar el espacio,
0: lo abrir sí, la, los brazos. Es, es, la, sí, es sí, eso
3: sí. De, del espacio, parece el, el espacio vital. que <ríe> Si te sales de tu espacio vital, es penalti. Y dices, oye, si estoy cayendo en es estoy es... tal. Sí. Es
6: muy grave ¿qué? O sea, es hay problema.
3: penaltis muy raros.
6: Es muy grave el problema del habitaje español y a ver si alguien, por favor, se sienta y, y empieza ya a poner las bases de de algo diferente de cara al futuro es muy grave lo que está sucediendo con el arbitraje español,
0: yo creo que arbitrar eh, es muy sí. difícil y con el bar se está convirtiendo en más complicado todavía, ¿eh? por extraño que, que parezca
3: yo creo que es más polémico ahora con el bar que antes sin el VAR
0: sí, porque antes decía, bueno, pues es error humano se la ha comido ya está, pero ahora claro, sí. ahí está, pero bueno lo tenemos que dejar aquí, seguiría con vosotros pues un, una hora más, pero no, no a lugar, tenéis cosas que hacer seguro Totem en entre otras cosas totem Jorge, gracias, abrazo Nada, un abrazo a todos, Gracias. José le, que aproveche. Un abrazo para todos. <risas> un abrazo, Cañete.
6: Un abrazo para todos, chicos. Cuídate, Manel.
0: Cuidaros mucho, chao. Publicidad y vamos a ver qué pasa con, con lo de la Premier ¿eh? y el, la investigación que le está haciendo la Liga Inglesa al Manchester City. Ahora me lo cuenta Rulo Fuentes. Hasta las 3, directo, Marca, Radio Marca. El deporte es nuestro. Radio Mar Radio Marca también está en Instagram. La cuenta es radio-marca. Fitness de semana. Aprovecho, yo también tengo cuenta de Instagram. ¿eh? Arroba Rafa Sauquillo, Con H intercalada entre la LAU y con Q. Y si no te sientes guay. Sube fotos y siéntete guay. Comparte si también vea, publicaciones vea, con radio-marca, si nuestra cuenta vea, y en Instagram. Estás escuchando directo Marca, el deporte con rigor, pero sin rigidez. Si tengo que esconder... ¿Os acordáis cuando la bruja mala decía lo de espejito, espejito, quién es la más hermosa? Pues la más hermosa es la gran exposición de espejos de bricolaje, moraleja, espejos redondos, rectangulares, grandes, pequeños, medianos, con marco dorado, plateado, plateado o negro. Para que lo veas todo muy clarito, entra en bricomoraleja.com o ve a la calle Galileo Galilei 14 de Getafe y descubre todas las bricofertas a tu disposición, como los nuevos espejos con led integrado. ¿A qué, esper ¿A qué esperas? ¿A qué estás esperando? bricolajemoraleja.com Cuéntame, Rulito, repasamos el fin de las Grandes Ligas Fútbol Internacional y qué, qué pasa con el City, investigado por la Premier. Rulo, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Rafa? Saludos y muy buenas tardes. Pues hay que empezar por la noticia de la mañana de este lunes en Inglaterra, comunicado de la Premier League que acusa al Manchester City de romper las leyes financieras en el periodo entre 2009 y 2018. Veremos a ver qué es lo que ocurre con este tema porque tal y como ha ocurrido en Italia con la Juve, podría el Manchester City perder una serie de puntos o incluso aún peor que lo eliminen de la competición o que le anulen los títulos de la Premier que consiguió en los pasados cursos. En cualquier caso es una noticia de impacto de esta mañana en una Premier League donde deportivamente hablando al Manchester City tampoco le funcionan demasiado bien las cosas en un fin de semana donde se le puso de cara gracias a la derrota del líder el Arsenal 1 a contra el Everton pero que ayer los de Pep Guardiola no supieron aprovechar. Cayeron también por ese mismo resultado 1 a 0 en el Hotspur Stadium ante el Tottenham con un gol histórico de Harry Kane se convierte ya como el máximo goleador histórico del conjunto esper. El City tiene 5 puntos menos que el Arsenal que lidera la Premier en un fin de semana donde el Chelsea con el debut de Enzo Fernández empató a 0 frente al Fulham y el Liverpool sigue con una medianía alarmante. Volvió a perder 3 a 0 ante el Wolverhampton está el equipo de Jürgen Klopp, rival Champions el Real Madrid, muy alejado de las uh, zonas europeas. En Italia, quien sigue con paso firmó hacia, hacia su tercer Scudetto es el Napoli. Goleó 0 a 3 contra el Spezia. Le sigue sacando 13 puntos a un Inter que ayer en el derby de la Madonina ganó 1 a 0 al Milan. Con gol de Lautaro Martínez. En Francia es más líder el Paris Saint-Germain, sin Mbappé y con gol de Messi, 2 a 1 al Toulouse, aprovechó la derrota ayer también del Marsella, 1 a 3 en casa ante el Niza. Le saca ya ocho puntos el equipo de Galtier al conjunto Marselles. Finalmente en Alemania sigue líder el Bayern de Múnich. Se puso líder el sábado Unión-Berlín ganando 2-1 al Mainz, pero ayer el Bayern recuperó la posición de privilegio. 2-4 ganó el equipo bávaro con un auténtico golazo de Jamal Musiala.
0: Gracias, Rulo. Así están las cosas. ¿eh? Así ha sido el fin de las grandes ligas. Fútbol internacional, como siempre, todos los lunes, ¿eh? en directo marca. Y como siempre también, un consejo gastronómico ineludible. Y encima siempre lo damos, siempre recordamos que están ahí los amigos del restaurante Tres Mares sobre esta hora, ¿verdad? Cerca de las 3 de la tarde que ya a uno... Tiene hambre, tiene hambre. Pues, queridos oyentes, ya estáis tardando en ir al restaurante Tres Mares, que está en la calle Corazón de María, número 67, en Madrid. Y que tienes que ir, en otras cosas, porque es que vas a salir encantado. Yo salivo. Que cada vez que hablo de esta alineación, tienen las mejores gambas blancas de Huelva, el auténtico pulpo gallego Tres Mares, deliciosas ostras y almejas, carabinero brutales, langostas Tres Mares, jamón de bellota 100%, pimiento de padrón gallego, ensaladilla rusa de patatita gallega, en fin. Arroces melosos, los mejores. El de Bogavante está espectacular. Carne roja, cordero asado. Tienen de todo y todo buenísimo. Te están esperando. No tardes en ir. Si puedes, ahora mismo. Y si no, pide cita en el restaurante Tres Mares, en la calle Corazón de María, número 67, en Madrid. De postre, hablando de comida, de postre baloncesto. Charly Santos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa?
8: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Porque
0: la Liga Andesa está bonita, porque el Madrid aguanta el pulso, se lo aguanta el Barça, porque ganó el lino Tenerife y sigue líder el equipo de Chus Mateo, ¿verdad? Sí,
8: porque han pasado muchas cosas este fin de semana. Mantienen el pulso, como dice Real Madrid y Barça, que se impusieron eh, con solvencia y con remontada, como el Barça, a la Valencia Basket y el Real Madrid a Tenerife, reservando a Gaby que los de Chus Mateo, que están consiguiendo buenos resultados y sencillamente en las últimas semanas, con un renacido Mario Gesonia, que está ya consolidado en el quinteto titular de un Real Madrid que mira eh, la enfermería para intentar recuperar jugadores de cara a la Copa y que afronta dos salidas complicadas antes de la cita de Badalona. Este jueves visita la cancha el doble campeón de Europa, el EFES, en Turquía y el domingo viajará a Murcia para jugar con el UCAM en un partido también siempre complicado una jornada que nos ha dejado también movimiento en la zona baja porque se hunden más fue Labrada y el Manresa fue Labrada 12 derrotas seguidas en su partido en Granada que sale de la quema con seis triunfos y vuelve a ganar después de 11 jornadas y también ganó el Betis que logró su cuarto triunfo de la temporada con lo cual la zona de abajo que se aprieta en, una... en un día Rafa de nuevo noticias, sobre todo en la NBA, con ese mega traspaso entre Nets y Dallas Mavericks y que va a llevar a Kyrie Irving a jugar con Luca Doncic en los Mavericks y una noche muy prolífica para el baloncesto español, quizá la mejor de la temporada, gran partido de Ricky en la victoria de Cleveland y gran duelo también eh, de Santi Aldama con Memphis Grizzlies, siendo titular. Y los mejores minutos de Billy Hernán Gómez en la temporada, 25 puntos, 16 rebotes para el madrileño que se reivindica en horas de ser o no traspasado de los Pelicans y que decía esto tras el partido.
1: I feel like I played 100
8: parece que he jugado 100 minutos hoy, estoy cansado pero lo he pasado bien, me encanta jugar al baloncesto, me siento bien por ganar por volver a ganar jugar bien al baloncesto jugar ahí con mi familia y con mis amigos, la verdad que, que estoy feliz
1: Good. nada, me lo papi.
8: también te cuento Rafa que se ha concentrado hoy la selección femenina de Miguel Méndez que tiene el reto de mantener el eh, puesto número uno en el ranking en estas ventanas, ya estamos clasificadas para el Eurobasket y jugamos en Rumanía e Islandia doble compromiso también para seguir construyendo de cara al Campeonato de Europa de este verano y que Pau Gasol ha sido nombrado embajador de la Copa del Mundo 2023 donde España defiende título
0: muy bien, todo eso, que no es poco, gracias Charlie hasta ahora Rafa, y un último apunte de Fútbol Femenino porque ha dado Jorge Bilda la convocatoria para la disputa de la Copa de Naciones por parte de la Selección Española de Fútbol Femenino, donde nos vamos a enfrentar a Jamaica, Australia y República Checa. Bueno, y en esa Copa de las Naciones la novedad es el regreso de Jenny Hermoso a la Selección, ni rastro de las 15 que dejaron el equipo de todos mientras estuviese Jorge Bilda. El tema ya casi le cansa al seleccionador nacional.
8: Pues llevamos cinco meses eh, hablando de, de un conflicto, creo que pues ya está todo muy manido, muy contestado, no voy a entrar, no voy a entrar simplemente porque creo que es que es lo mejor, porque es lo mejor porque el foco nuestro por lo menos el de el de las jugadoras y el del cuerpo técnico y el de la federación es en la preparación del mundial, es en nuestras deportistas, es en nuestros partidos y es a corto plazo en este mundial que vamos que vamos a disputar.
0: Tampoco ha habido voluntad de arreglarlo, ¿no? Creo, por ninguna de las partes. Ni por ellas, ni por él, ni por la federación. O sea, que ha quedado todo así en agua de borrajas. De momento, veremos a ver qué pasa si alguna de las 15 de aquí a que sea el Mundial de este verano en Australia y Nueva Zelanda, pues vuelve al redil y vuelve al, al equipo nacional. Aquí terminamos. Títulos de crédito y agradecimientos, como siempre. Víctor Palmeiro, un 10. Ahí en la parte técnica tocó los botones, los tocó a la perfección hasta el final con Charlie Santos y Noa Sánchez, que estuvieron... Sirviendo bandejas como Mr. Catherine, ¿eh? Como le llamaba Montes a José Manuel Calderón. En la producción, también excelentes. Mañana prometemos hacerlo casi, si podemos, incluso mejor. Os espero. Hasta mañana. Adiós a la una.
3: El deporte es nuestro.
4: Creo que los ganadores de la NBA este año serán los Brooklyn con un Kai,
2: Kai Wille, una espectacular y en el MVP de la temporada estoy entre Luka Doncic y el propio Leonardo. Los veo con juventud y dinamismo. Esta
8: temporada la NBA la van a ganar los Boston Celtics. Claro que sí. Pues yo este año en la NBA
7: yo veo campeones a los Utah Jazz. Esa dupla de Karl Malone y John Stockton se va a salir, seguro.
0: Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando? Llega Marca
3: Padel a Radio Marca. Un nuevo programa temático para los amantes del pádel. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. ¡El deporte es nuestro!